0: Die Industrie gibt wahrhaftig ein Vermögen aus, um dafür zu sorgen, dass wir deren Produkte kaufen und dass wir sie dann eben auch, dass wir die Produkte eben lieben und Du kennst ja sicherlich die Geschichte von dem Joghurt, ja, also wir haben den Erdbeer-Joghurt, der bei der einen Supermarktkette als Discounter-Joghurt eben verkauft wird und eben das nächste Mal als super Premium-Produkt. Beides, das identische Produkt, beides eben aus derselben äh, Fabrik eben stammt und trotzdem gehen wir mit ganz anderen Emotionen eben dran und diese Folge will ich gerne dem Thema widmen, einfach mit was für Tricks, oder auch was für Tricks da eben die Industrie zugreift, damit wir als Verbraucher einfach besser gewappnet sind, um im Endeffekt dafür zu sorgen, dass wir für unser Geld das beste Preisgenusserlebnis eben kriegen. Das heißt, wenn du 30 Euro für Gin ausgeben willst, dass du das Beste einfach für 30 Euro kriegst, darum geht's mir. Und du musst, musst verstehen einfach, die, äh, unsere Sensorik ist sehr leicht manipulierbar. Anders, also unsere geschmackliche Sensorik. Also, wenn du dir das zum Beispiel vorstellst, wenn ähm, da ist ein Hund, ja, und man sagt dir, das ist ein Elefant, wirst du das ja ziemlich wahrscheinlich nicht glauben. Was einfach heißt, unsere visuelle Manipulation ist deutlich schwerer zu manipulieren. Also da muss man schon wirklich auf krasse Tricks und Mittel eben zugreifen. Anders ist es mit unserer geschmacklichen Wahrnehmung. Ähm, da ist es ganz interessant zu wissen, dass unser Gehirn in der nicht in der Lage ist, zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden. Das heißt, sobald du dir etwas in den Kopf setzt, dann glaubst du das auch. also Und dann denkt dein Körper, dass es wahr. Also wenn du abnehmen möchtest und zum Beispiel ja eben sagst, du, du seist aber eine dicke Person, dann wirst du auch nie abnehmen. Weil solange du denkst und davon überzeugt bist, dass du eine dicke Person bist, bleibst du eben eine dicke Person. Und gleichzeitig, wenn wenn die eingeredet wird oder wenn du dir selber einredest, du schmeckst Himbeere und dann am besten die Farbe auch noch äh, rosa ist von dem Wein, was du zum Beispiel gerade trinkst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch wirklich Himbeere schmecken wirst, extrem wahrscheinlich. So Ein Beispiel, was wir da auch gemacht haben, um das einfach am eigenen Leibe zu erfahren, war damals in meiner Sommelier-Ausbildung, ich habe dann von meinem Lehrbetrieb eine leere Flasche Chateau Petrus 1990 mitgenommen. Chateau Petrus ist einer oder vielleicht sogar der teuerste Rotwein überhaupt und 1990 ist einer der besten Jahrgänge aller Zeiten. Das heißt, Chateau Petrus 1990 ist mit das krasseste, was man eben kaufen kann. Dann sind wir zu Edeka gegangen, haben zwei Flaschen normalen Bordeauxwein, ich glaube für sieben, acht Euro eben gekauft, haben die eine Flasche in die Flasche Petrus gefüllt und die andere Flasche daneben gestellt. Und damit sind wir auf die Straße gegangen und haben das an Passanten eben ausgeschenkt. Beine Weine, beide Weine genau identisch, parallel nebeneinander verkosten lassen. Und das Ganze haben wir getarnt unter dem Aufwand, dass wir anhand von einem sehr extremen Beispiel zeigen wollen, dass es sich lohnt, mehr Geld für Wein auszugeben. Und es war extrem faszinierend, äh, zu wirklich am eigenen Leibe zu sehen, wie wirklich jeder darauf reingefallen ist. Wir haben natürlich auch auf alle Tricks zugegriffen. Das heißt, haben ihn erst den normalen Rotwein verkosten lassen. Dadurch war er schon mal geschmacklich aufgewärmt und haben ihn dann den äh, petrus also den Petrus in Anführungsstrichen, eingeschenkt und haben ihn, während er verkostet hat, in, äh, bombardiert mit Informationen und mit lauter Emotion auch. Also wir haben da die ganze Zeit betont, bester Rotwein aller Zeiten, bla bla bla, das Beste, was du je schmecken wirst und so weiter. Also wir haben ihn gezielt manipuliert und es ist wirklich kein einziger hat gesagt, ah, nee, für mich schmecken die beide gleich. Einer ging dann sogar so, sogar so weit, der fing dann irgendwie an äh, zu erzählen, er, sch er schmeckt die Sonne im August raus und so weiter und so fort. Also ziemlich faszinierend. Es gab wirklich nur eine einzige Person, die wir nicht manipulieren konnten. Das war so eine kleine, alte, grimmige Dame. Die verkostet die dann beide, sagte, und guckt uns dann ganz gelangweilt an und sagt, für mich schmecken die beide gleich. Ja? <lacht> also sie war wirklich die Einzige. Und das ist eben genau dieser Punkt. Also unser Gehirn ist da eben nicht in der Lage zu unterscheiden. Und ganz oft richten wir uns da eben auch einfach nach dem Etikett oder nach dem, was unsere Begleitung, was unsere Gesellschaft sagt. Das heißt, wenn uns etwas nicht, gerade nicht ganz so gut schmeckt, aber alle es toll finden, dann suchen wir eher nach dem Fehler bei uns. Also dann denken wir, ja, okay, vielleicht habe ich dann nicht einen besonders guten Geschmack. Und auf Dauer, wenn wir das oft machen, verändert sich dadurch auch wirklich unser Geschmack. Weil der Mensch ist ein Folgetier und wir wollen dazugehören. Und dadurch ähm, ja schmecken wollen wir das wir wollen so sehr, dass uns das schmeckt, dass es uns auch irgendwann tatsächlich eben schmeckt. Und da zählen natürlich auch sehr viele Aufmachungsdinge eben mit, äh, mit ein. Also wenn du zum Beispiel vorher das Etikett gelesen hast und da stehen eben, bleiben wir bei dem Roséwein, ja, da stehen dann Aromen von Himbeere und so weiter und so fort, dann schmeckst du das sehr ähnlich raus. Oder wenn da eben äh, ein Redner ist oder ein Verkäufer, der dir das verkaufen will und dich die ganze Zeit manipuliert oder beeinflusst, ja, während du verkostest wirst du das eben rausschmecken. Was ich zum Beispiel mache, wenn ich in Verkostung bin, ich höre nicht zu. Es geht teilweise sogar so weit, dass ich äh, Musik höre dabei, so klassische Musik oder sowas, damit ich ganz in meiner eigenen Welt bin. Weil auch wenn du darauf trainiert bist, auch wenn es dir bewusst ist, dass die, andere, dass die Worte des anderen dich jetzt manipulieren werden, hat es trotzdem eben einen Einfluss. Egal, wie sehr du dich dagegen wehrst. Du wirst davon bis zu einem gewissen Punkt immer mitgerissen. Und... Da sind dann auch visuelle Dinge, zum Beispiel es gibt so eine sehr bekannte Rummarke, da steht ganz groß halt auch 23 drauf und wir glauben ja auch immer so ein bisschen, was wir glauben wollen, dann steht auch eng noch was von Solera, was nichts bedeutet ganz nebenbei, es ist keine geschützte Bezeichnung oder sonstiges und somit schließen wir darauf, er ist 23 Jahre alt. Hat so gesehen aber nie jemand erwähnt. Also das ist immer so ganz lustige Tricks, irgendwelche Zahlen draufzuschreiben. Und wir sind dann gleich, okay, das ist 20 Jahre alt, so und so. Und alt, wenn wir über gereifte Rumsorten oder Whiskysorten eben reden. Wobei beim Single Singamold schottischen Whisky ist es natürlich geschützt. Also da können wir das nicht so einfach machen. Und da sind wir auch beim Thema generell hochwertige Aufmachung. Das ist etwas, was sich vor allen Dingen beim Gin zeigt. Also äh, ich kenne das ja selber, dadurch, dass ich ja produziere für andere Firmen und eben von den ganzen Kollegen, die eben für andere Marken, deren Produkte produzieren, sehr oft werden sehr billige Spiritosen produziert, die extrem, also auch wirklich billig in der Produktion sind und die werden dann wirklich in eine Flasche gefüllt, wo das Produkt, wo die Flasche, die, die, einfach nur die Flasche, weil sie bedruckt und beklebt und spezielle Form, keine Ahnung, kostet die Flasche teilweise 4 Euro. Und du musst dir mal vorstellen, was das natürlich alles bedeutet, auf den Endverbraucherpreis, wie viel du dann zahlst. Das Produkt, kannst du dir vorstellen, sind so teilweise nur 50 Cent beim Gin und äh, die Flasche sind dann irgendwie 4 Euro. Aber diese hochwertige Flasche, also das hochwertige Produkt, sieht nach Wertigkeit aus und natürlich auch ein Premium-Preis, gleich Premium-Produkt. Denkt man... Ist aber nicht so und gerade beim Gin ist es ganz, ganz extrem, also Gin-Sorten für 35 Euro in einer eigenen fancy Flasche, ähm, es geht so weit, dass ich wirklich, als ich damals noch den Spiritosenhandel betrieben hatte, wir hatten eine sehr große Gin-Auswahl und haben sehr ehrlich beraten, weil es ging uns immer danach, dass der, äh, dass der Konsument dann eher glücklich wiederkommt äh, und nicht danach eben jetzt das Maximum aus dem Rausholen, sondern eben auf Dauer. Daher haben wir ihn sehr ehrlich beraten und haben ihm dann vernünftige London Dry Gins für 20, 25 Euro ange äh, angeb angeboten. ja. Und ich habe wirklich täglich die Aussage gehört, geh mir weg mit dem billigen Scheiß. ja. Also die Leute dachten, weil das Produkt ein ehrlicher Preis war und der Markt aber überschwemmt ist von 35 Euro Produkten, dass 35 Euro das Hochwertige ist und alles andere eben nicht. Also es ist ganz, ganz extrem, was das eben macht. Und die Meister des eleganten Fusch sind tatsächlich die Russen mit ihrem Wodka. Also äh, russischer Wodka ist... Pff, ist quasi alles das Gleiche. Also wir reden hier über äh, zwei Handvollen monopol Die produzieren absoluten rein Industriealkohol. Das ist ein blankes Produkt. Und das wird überall abgefüllt. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, ich bin jetzt irgendwie ein cooler Spiritosenproduzent und ich mache eine Distillerie in Russland auf, ah, ah, so läuft das nicht. Und was die Russen extrem gut machen... Abgesehen davon, dass äh, Wodka eine extrem wischi Spiritosenbezeichnung ist. Das heißt, du hast extrem viel Spielraum, was du mit Wodka alles machen darfst. Anders wie zum Beispiel beim Korn, dann kauf lieber Korn. Ähm, aber bleiben wir bei dem Thema russischen Wodka. Die machen zum Beispiel so Zitronenschein, packen sie mit in die Filterschichten. Also wenn du so einen Papierfilter hast, wo der Wodka dann durchläuft, um die ganzen Trübstoffe und sowas, die ausflocken könnten, äh, wenn er dann in der Flasche ist, um die rauszufiltern. Da werden dann zum Beispiel so Zitronenschalen mit zwischengeklemmt. Und die geben ein ganz leichtes, frische Aroma an den Wodka eben ab. Das ist nichts, was wir als solches wahrnehmen. Das heißt, wir schmecken das jetzt nicht und denken, oh, das ist Zitrone oder sowas. Sondern das sind so ganz, ganz kleine Noten, die wir als solche nicht wahrnehmen, die aber eine, Sau äh, eine saubere Note eben in unserem Gehirn hervorbringen. Also diese frische, saubere Note, das assoziieren wir mit sauber und hochwertig. Und somit stimmen wir das Produkt eben besser. Nur so ein kleiner, nur so ein kleines Beispiel und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema Zucker. Zucker ist ein ganz, ganz extremes Thema, vor allen Dingen in der Spirituosenwelt, weil Zucker sorgt eben für Glücksgefühle und diese Glücksgefühle verbinden wir dann mit diesem mit dem Produkt. Dabei ist es eine Droge, die wir im Endeffekt wahrnehmen. Und es hat nichts mit dem Produkt an sich zu tun. Äh, aber The Credit sozusagen kriegt das Produkt, was wir gerade verkosten. Ein extrem heikles Thema. Und das Thema ist so interessant und so vielfältig, dass ich dem Zuckerthema äh, auch ein eigenes Thema widme. Das ist dann eben die nächste Folge. Und die nächste Folge lautet dann eben Zucker gleich Kokain, wie eben Zucker unser... Ja, unser ganz, unsere ganze Wahrnehmung eben komplett manipuliert. Genau. Ja, und das war's von meiner Seite dann auch wieder für heute. Und vielen Dank generell, dass du wieder mit dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und schick es einem Freund, den das interessieren könnte. Vor allen Dingen eben auch einfach, wenn du jemanden in deinem Freundeskreis hast, wo du eben immer das Gefühl hast, der gibt einfach zu viel Geld für Produkte aus beziehungsweise die stehen im keinen guten preis Genussverhältnis. schick ihm auf jeden Fall diesen Podcast. Und ja, mein Name ist Nikolas Kröger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich danke dir.